1: Hoje nós vamos tratar aqui sobre os efeitos da crise econômica global que podem atingir o Brasil. Para tanto, estão conosco Plínio de Arruda Sampaio, doutor em Economia pela Unicamp e pós-doutor pela Universidade de Paris. Marta Skinner, economista e cientista política, professora de Economia aposentada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e também da PUC, da capital carioca, e André Cunha, professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais da Universidade Federal do Rio Grande do Sul. Ele também é pesquisador do CNPq. Eu sou o jornalista Solon Saldanha e esse é o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é uma realização conjunta da Rede Estação Democracia com a Rádio Com Pelotas. E nós contamos também com uma série de emissoras de rádio e TVs que são nossas parceiras e o retransmitem. São 22 no presente momento. Quem não pode acompanhar ao vivo o programa que acontece sempre de segunda a sexta-feira, das duas às três da tarde, pode ver ou rever aqueles de sua preferência, acessando nossas páginas no Facebook ou no YouTube, porque lá os vídeos ficam gravados e à disposição. Dando boas-vindas a todos os três convidados de hoje, eu inicio com a primeira das perguntas. Em entrevista que concedeu à revista Veja, na edição da semana passada, A economista-chefe do Banco Mundial, Carmen Reinhardt, alertou que o Brasil irá enfrentar consequências sérias do quadro econômico global. Foi uma visão pessimista baseada nos reflexos da pandemia e da guerra da Ucrânia. Então eu pergunto, vocês compartilham com ela esta opinião?
2: Começo contigo, Plínio, por gentileza. Então, boa tarde a todos e todas. Grande prazer poder participar aqui do Espaço Plural, Solon. Eu acho que ela tem toda razão em estar preocupada. Primeiro, porque a situação da economia mundial é uma situação muito complicada. O que a gente está assistindo é uma desagregação da ordem global. Então, não é uma, um trupicão, não é um probleminha, termina a guerra, resolve tudo é uma mudança profunda, estrutural na economia mundial. Então tem uma crise da ordem econômica internacional, tem uma crise energética de grande profundidade e a economia mundial paralisada. Isso impacta o Brasil de maneira é, forte, porque primeiro, a economia brasileira nos últimos 20, 30 anos se transformou numa economia reflexa. Ela já não tem mais mecanismos endógenos de crescimento e tem precários centros internos de decisão. É uma... Então, tem poucos instrumentos para se defender das adversidades da economia mundial. Então, o que acontece lá fora bate muito fortemente aqui. A economia brasileira é cada vez mais uma economia especializada na divisão internacional do trabalho. Então, o nosso desempenho depende muito do comércio internacional. E a crise que a gente está vivendo é uma crise do comércio internacional. O comércio internacional está no epicentro da crise. Então, isto impactará de maneira forte na economia brasileira. E mesmo internamente, nós temos cá os nossos problemas, porque as últimas gestões de economia foram gestões catastróficas, que, inclusive, criar uma série de bombas de efeito defasado para os próximos anos, porque como não tem uma estratégia clara de política econômica, as coisas, os problemas quando eles surgem eles vão sendo administrados do jeito que dá. Né? Falo, por exemplo, o processo inflacionário agora brasileiro, que o governo toma uma série de medidas que mais adiante vão repercutir. Então, a situação internacional é grave, o Brasil é vulnerável e não tem muita ferramenta para enfrentar a situação. Então, o quadro é preocupante no mundo inteiro e para nós aqui, de maneira muito é, acentuada.
1: Marta, você concorda com essa visão pessimista da Carmen Reinhardt que agora foi, de certa forma, corroborada com a opinião do Plínio? Boa
3: tarde, um prazer estar aqui com vocês, uma honra estar nessa mesa tão prestigiosa. Olha só, eu concordo em gênero, número e grau, o que o Plínio acabou de dizer. Né? Quer dizer, nessa última gestão, principalmente da gestão Teme para cá, a economia brasileira, eu tenho desgosto de dizer, ela acaba retornando a uma situação da década de 20, né? quer dizer, é uma economia agroexportadora voltada para o mercado externo, dependente da demanda externa. Se estamos assistindo a uma crise... É, da economia global, uma desagregação como disciplino, né, uma crise energética, né. Então é muito fácil quando a gente ouve o esse senhor que ocupa a presidência dizer ah a culpa é da crise da Ucrânia não. Nós é, já vivemos desde a história colonial, quer dizer o, o fio condutor né, das crises externas né, sempre é, atingiram exatamente porque nós tínhamos uma economia voltada para fora, né, a ideia da economia para fora. É, o esforço que foi feito nos últimos 15, 20, 20 primeiros anos da, da, do século XXI, exatamente, de priorizar o mercado interno, né, de é, avançar os, os polos industriais, etc., tudo isso foi demolido, está né, tudo sendo destruído nesse governo. Então, eu acho que essa... essa esse agro pop, agro é tech, é agro é tudo, né? Quer dizer, também, é, 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 aparentemente, as pessoas que não entendem a economia, pensam, por que, que a gente não se especializa nisso? Primeiro que não gera emprego, primeiro que a gente está altamente dependente do exterior. Eu acho que a crise vai repercutir, e já está repercutindo, né? Apesar de... de é, alguns discursos otimistas né, que a economia está melhorando o desemprego está caindo, o desemprego está caindo já é efeito da reforma trabalhista, entendeu? Já é efeito da reforma trabalhista crescendo empregos emprego precaríssimo, de baixíssimo nível de renda né, de, de salário, portanto um impacto muito pequeno na renda eu acho que a gente tem pela frente um desafio muito grande para o próximo governo uma situação ainda muito problemática
1: André, não te parece que a guerra da Ucrânia virou agora uma espécie do, da genia, aquela da música do Chico? Isso. Tudo é culpa da Ucrânia, quer dizer, haja o que houver, tem crises aqui de 5, 6, 10 anos antes da guerra, mas a culpa é da guerra,
4: não te parece isso? Bom, em primeiro lugar, boa tarde, Solon, boa tarde. Eu tenho a para de compartilhar um...
1: Prossiga, André, deu uma congelada na sua transmissão, eu mas não, estamos lhe ouvindo é, é. de
4: novo. Então, é, prazer estar com vocês, eu nunca tinha tido a oportunidade de estar num debate com o Plínio e com a, com a Marta, então é um prazer é, redobrado. Eu começaria dizendo que eu também tenho um, um, uma perspectiva que converge integralmente aí com o diagnóstico geral, que o professor Plínio comentou, a professora Marta também reafirmou. É, a guerra da Ucrânia é uma das manifestações aí da digamos assim, dessa mudança na estrutura política internacional, é o um momento aonde os Estados Unidos, que é o poder estabelecido, reage, não é aquilo que ele entende como uma perda de espaço relativo ou ameaças com respeito a outros atores em ascensão, ou atores relevantes no sistema internacional. A China é mais estratégica nesse sentido, e essa guerra, de alguma forma, reflete isso. Ela, ela gera efeitos sobre a economia, para além dos efeitos trágicos né, de quem está lá na, no palco da guerra, os ucranianos principalmente. Sim, gera. Né, Rússia e, e Ucrânia são dois grandes produtores de cereais, dois grandes exportadores de cereais. Então, isso está comprometendo né, o mundo inteiro, os países mais pobres, importadores de alimentos. Esses preços estão subindo. Isso gera também uma dificuldade adicional é, é, no plano é, da, é, dos aspectos energéticos, suprimento de energia para a Europa no próximo inverno. Então, a, os países europeus, a Alemanha em particular, que é o motor da região, que já vem desaceleração, tem sobre a sua cabeça aí a, a, essa espada perigosa. Não é que é a manutenção dessa tensão, essa tensão com a Rússia. Para não falar nos problemas ali na na Ásia, particularmente na China, um eventual risco de, de algum conflito maior em Taiwan, e a China em si, que, que vem desacelerando muito fortemente, que tem desequilíbrios financeiros profundos, né? não, é, não é nada, não é nada, o PIB no último trimestre da China caiu quase 3%, comparativamente ao trimestre anterior, o, o, nós falamos aqui em problemas energéticos, mas para mim o grande problema atual, o número zero, né? todos os outros vêm depois, é a crise ambiental que já se manifesta com muita força e que tem repercussões também sobre o setor uh, produtor de alimentos, sobre a capacidade de produzir energia. A China está tendo que paralisar a né, oferta de energia, paralisar fábricas, porque não tem água para gerar a uh, parte de hidro- eletricidade. Então, os problemas são gravíssimos. A Europa também está com, com os mesmos problemas. Então, assim, a guerra da Ucrânia é importante, ela gera efeitos. Agora, os problemas do Brasil, e aí depois deixo para o debate, a gente tem que olhar com um pouquinho mais, com, com um olhar mais longo.
1: Travou outra para vez, estava outra vez travando a transmissão do André, não sei se ele consegue
4: nos ouvir com continuidade, nós aqui não estamos conseguindo. Bom, eu estou ouvindo, vou tentar depois rotear, mas só para dizer que os problemas do Brasil não são conjunturais, são estruturais. Então, para além do que foi colocado pelo professor Plínio e os problemas aí dos últimos anos, né, que fragilizaram ainda mais o tecido econômico social, é um movimento de longo prazo que nenhum governo conseguiu reverter. Então, esse processo de especialização regressiva, de, de perda de densidade da estrutura produtiva, ele é longo, Reverter não será simples. E a guerra da Ucrânia é mais um episódio aí a agravar um quadro complicado. Plínio, foi tocado agora rapidamente pelo André,
1: mas a deses, deses, desaceleração... Desaceleração do crescimento da China não é, na realidade, muito mais danoso para o Brasil do que a guerra da Ucrânia, Plínio?
2: O Plínio me ouve? Está é sem microfone, Plínio. Um prazer encontrar o André, a Marta, que eu nem. A gente entra aqui tão afobado que às vezes não consegue <risos> cumprimentar as pessoas direito. E, e eu, tenho, eu concordo plenamente com o André nós temos que ter muito claro só que os problemas da economia brasileira eles são estruturais eu acho que esse é o primeiro quadro que o André falou e eu tenho um acordo integral ou seja o Brasil está passando por um processo que eu chamo de reversão neocolonial, que é uma espécie de um des... uma desorganização do Estado nacional quando a gente vai para a economia é na verdade uma desorganização da economia nacional isto foi é, potencializado a partir da entrada do Temer, uma política econômica ultra neoliberal, né? e seguida pelo, pelo Bolsonaro. Então, este processo todo deixa, deixa o, o Brasil muito vulnerável. Então, esse é o aspecto maior. Agora, o problema da China é um outro problema também grave que é, no fundo, a exaustão do desenvolvimento recuperador absolutamente espetacular da China nas últimas duas, três décadas. né? Este processo está perdendo fôlego e é agravado por uma política explícita dos dos Estados Unidos de desconvidar a China, no fundo, de brecar, né? de impedir a, a participação da China em alguns segmentos né, da, da economia mundial. Então, o problema chinês é um problema estrutural, mas está ligado com o problema da guerra. Porque a guerra na Ucrânia além, é, na verdade, uma guerra entre os Estados Unidos e a Rússia. Porque também os Estados Unidos quer conter a Rússia. Então, os Estados Unidos hoje é um país muito perigoso. Porque é, é uma potência que tem a supremacia absoluta da economia mundial, mas em decadência. E eles vão para a decadência mantendo, custe o que custar, a supremacia. E com isso eles, digamos, exercem um mando que é extraordinariamente nocivo, causando guerras, conflitos né? e agravando os problemas. Então eu acho que o problema da China, o problema da Ucrânia, eles têm que ser vistos na sua totalidade, eles no fundo, mostram que o mundo entrou num, num, num tempo de grandes turbulências. Isso é que a gente precisa ter claro. Porque os neoliberais pensam a economia como se a economia estivesse num equilíbrio. Tem um desarranjo, e depois eles fazem uma política ortodoxa e volta para o equilíbrio. Não há volta para o mundo do passado. As mudanças são muito profundas. Né? A inflação que está se instalando no mundo não é uma inflação, digamos de problemas conjunturais. É uma inflação provocada por uma desorganização das forças produtivas em escala mundial. Então, é uma conjuntura, de fato, muito complexa e o Brasil está estruturalmente despreparado para isso. É importante o que o André falou, queria destacar um aspecto, que não é, é dar o foco não só para os problemas de governos, mas para os problemas estruturais, sob o risco da gente se frustrar, porque muda o governo, mas se não mudar as estruturas, uhum. o raio de manobra do governo é muito pequeno e os problemas se repõem. Então, eu acho que é assim que a gente deve ver: uma crise profunda do capitalismo, uma crise profunda da política de administração da crise do capitalismo, que é esta globalização em alta velocidade. E, ao lado de crises né, energética da crise ambiental, também todas frutos deste crescimento desenfreado do capitalismo. E é isso tudo que eu acho que nós, pouco a pouco, temos que lançar mão. Porque a gente fica muito preocupado com a conjuntura, porque ela é desesperadora mesmo, mas é importante não desvincular os problemas conjunturais dos estruturais, porque são os estruturais que sobredeterminam os conjunturais. É, Marta, essa
1: crise do capitalismo que o Plínio acaba de, de citar com muita propriedade, ela, ela vai conduzir a gente para onde, na tua opinião? O capitalismo está agonizando? Ele vai conseguir se reinventar? Ou nós vamos, a partir dessa situação, inventar, sei lá como, uma via diferente para a condução da economia mundial?
3: Bom, uma pergunta... Quer dizer, a como prever que exatamente seja o fim do capitalismo. Acho que é uma crise é, profunda do, do, do capitalismo e, a, e a, analisando, quer dizer, sendo gerenciada, né, por não, como ele disse, não por governo, mas por uma lógica neoliberal. né? Quer dizer, a ideia desse ultraliberalismo, né, esse ultraliberalismo que nós estamos vivenciando aqui né, agora nessa experiência, tem Bolsonaro. Mais que isso se você pensar, há mais de 40 anos que o neoliberalismo é, comanda quer dizer, a, os comanda as economias mundiais, as grandes potências. Né? Então, é, então, vamos pensar nessa questão estrutural e a forma como está sendo tratada, como está sendo conduzida. Então, aquilo que o André falou, não, não o Plínio falou, quer dizer, ela a ideia de que ela está em equilíbrio, ou como ela fosse uma ilha num mundo em que a geopolítica, a geoeconomia, nada disso importa, né? e que você, tomando medidas X ou Y, vo- traz ela de volta para o equilíbrio se houver algum desarranjo. Até eu digo isso para meus alunos, eu digo, a ideia que se passa para o popular, para as pessoas que não entendem o assunto muito bem, é que o sistema é perfeito, o defeito está nos homens, né? basta mudar, mudar a gestão, não é bem assim, né? Não é bem assim? Esse sistema é um sistema concentrador, um sistema é, 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 que aparta né, a ideia do debate político do debate econômico. Né? Então, isso cria, obviamente, uma série de consequências sociais, políticas, internas, rad- radicalização, polarização, etc., etc., e que dificulta ainda mais ainda a discussão dos problemas estruturais que passam a ser colocados em segundo plano e tendo que se tratar os problemas da conjuntura do dia a dia. Né? Então, essa questão da China, como bem disse o Pínio, também tem a ver com a questão da guerra. É claro, como disse o Solon também, a a guerra passou a ser a desculpa para explicar como foi a pandemia e depois a guerra. Portanto, estaria sendo vítima, a economia brasileira estaria sendo vítima. A economia brasileira vem vem travando, enfrentando essa crise já há bastante tempo e, portanto, não é um problema é apenas da conjuntura internacional. O papel dos Estados Unidos nessa crise, né, de cerceamento da China, exatamente, a gente não pode pode esquecer das sanções econômicas, né, de tudo que tem sido feito, que vem bloqueando, que vem desestruturando as cadeias globais de produção. né, E isso, quer dizer, a tendência é uma uma, uma redução né, e uma desorganização da oferta e, obviamente, uma, uma possibilidade, já ficando pensando, evidente, de uma estagflação mundial, né, então eu acho que no, no caso é, eu acho que o mundo enfrenta, nós economistas, né, estamos debruçados hoje, percebendo isso, quer dizer, essa crise é uma crise profunda do capitalismo, a saída vai depender da orientação, da, das políticas, das, das mudanças estruturais, não apenas ficar apagando né fogo aqui e ali, apagando incêndios, Eu acho que não dá para prever que seria o fim do capitalismo, né? mas eu acho que ele está em em etapa agonizante, em uma etapa agonizante, alguma coisa terá que ser feita, porque senão o mundo mergulha numa crise. E o Brasil, que já vem, portanto, com pouca capacidade de defesa, com uma uma estrutura produtiva, que retorna... né? Nos anos 50, ele falava 50, anos em 5, a gente está fazendo em 5, 50 para trás então acho que a gente tem muita coisa a fazer, mas não posso prever assim o fim do capitalismo, apenas que ele está agonizando e o modelo neoliberal está começando a esgotar os seus últimos é, possibilidades de, de redenção e de superação.
1: Bom, eu tenho hoje aqui três professores, né? e é evidente que o nosso público, quem nos acompanha, são pessoas de, de, das mais variadas formações e níveis de conhecimento. Então, está sendo citado sistematicamente por todos vocês que as questões podem ser conjunturais ou estruturais. Daria, professora André, para rapidamente explicar de uma forma, óbvio, obviamente, simples para os nossos ouvintes, o que é que diferencia um problema conjuntural de um problema estrutural na
4: economia de um país? Bom, não sei se eu consigo fazer isso de forma simples. Eu vou tentar fazer de alguma forma.
0: Claro.
1: Quando a
4: gente pensa estritamente no comportamento das economias, a capacidade das economias gerarem emprego, renda, né? nós necessariamente temos que olhar para a estrutura dessa economia, né? como é que ela se organiza, sua capacidade de produzir as empresas, a infraestrutura física, estradas, portos, aeroportos, essa estrutura não se constitui, os elementos institucionais, a história né, que determina como aquela sociedade acaba funcionando, nós temos heranças e marcas e dívidas históricas profundas que não se resolveram e e que tornam a sociedade brasileira uma sociedade extremamente desigual, poucas oportunidades, né, em que segmentos historicamente têm sido excluídos. Então, isso é tipicamente, nós estamos falando de temas estruturais, que têm uma longa duração, uma longa profundidade. E quando nós pensamos em em temas conjunturais, envolve muito dos aspectos que estão surgindo. Surge uma guerra, tem uma quebra de safra, ou o governo uh, determina uma política qualquer, isso afeta, move um pouco da conjuntura. A conjuntura se move é, como as nuvens para lá e para cá. O céu é a estrutura, né? nós não podemos nos enganar muito somente pelo movimento das nuvens, temos que nos guiar por parâmetros mais, mais estáveis, digamos assim. Do ponto de vista que nós estamos discutindo aqui, me parece que parte da capacidade de nós enfrentarmos essas mudanças, que nós o que nós estamos chamando de mudanças estruturais? Se imaginava, por exemplo, que a democracia ou o Estado, as democracias constitucionais eram formas predominantes e bem constituídas, pelo menos desde a Revolução Francesa, a ideia não é das liberdades individuais, de separação de poder, de respeitar regras do jogo nas transições de poder, isso era algo, um dado na estrutura. É. Esse já não é um dado tão claro, nós vemos riscos muito evidentes, vimos nos Estados Unidos em janeiro, na, a, a, 6 de janeiro, quando a invasão do Capitólio, e vemos isso cotidianamente, uma sociedade dividida, uma parcela da sociedade é, repudiando um conjunto de instituições, mas não é um caso isolado nos Estados Unidos, próprio Brasil e vários outros países. Então, nós estamos falando de um problema estrutural, não é uma eleição ou uma outra eleição, é a a própria ideia né, de preservar determinadas liberdades individuais, o Estado Democrático de Direito, sendo questionada. Quando nós pensamos em economia, nós não vamos conseguir recuperar dinamismo e crescimento com uma estrutura produtiva que produz poucos bens bens que não agregam tecnologia, que não agregam valor, que são importantes em si, as pessoas precisam se alimentar. Mas um país do tamanho do Brasil, isso é importante nós termos sempre em mente, né? seremos quase 250 milhões de brasileiros aí até a metade desse século, não pode depender da soja, do minério de ferro, particularmente de um tipo de produção que, que, que gera riqueza, concentra e destrói, porque é uma produção que está destruindo a fronteira fronteiras importantes, particularmente na Amazônia, o que vai prejudicar a própria produção agrícola, a água, que é um ativo fundamental. Então, quando o país deixa de de, de ser uma nação que ambiciona uma estrutura produtiva mais complexa, mais diversificada, com vários setores industriais, isso, isso é uma mudança estrutural negativa. Nós estamos, de alguma forma, voltando para aquilo que o Brasil já foi e não deu certo. Pensando muito no caso do Brasil, não posso replicar a mesma coisa para o Uruguai, que é um país pequeno, que não vai ter uma estrutura tão tão complexa assim. Então, acho que são exemplos para nós pensarmos problemas estruturais e conjunturais, enfatizando essa ideia que, se nós olhamos o Brasil, ele veio com problemas estruturais há pelo menos 40 anos. Então, não é o governo de plantão ou uma mágica que vai resolver. São questões muito, muito difíceis, muito duras, muito profundas, que de, né, pelo menos a gente tem que mudar a rota, né, parar de cair e voltar a subir. Nós vínhamos, de alguma forma, tentando recuperar o crescimento e desabamos. Agora, tentar voltar ao ponteiro. Mas por um longo período aí de mudanças que nós vamos ter que enfrentar, e os esqueletos e fantasmas no armário e dos últimos 500 anos que nós não enfrentamos.
1: Professor Plínio, na, na mesma entrevista que eu citei na abertura do programa, que foi concedida pela Carmen Reinhardt, ela diz que, no caso do Brasil e outros países que são exportadores de commodities, pode haver um benefício temporário, porque existe uma grande demanda no momento, mas que isso não se sustentará. Por que razão cairia a procura prevista uh, para ser grande neste primeiro momento? Afinal de contas, por exemplo, no caso brasileiro, que é um grande exportador de alimentos, a necessidade de alimentos deveria permanecer igual. O que, que pode mudar para que não se sustente essa, essa situação segundo a
2: visão da carne? Olha só, eu vou só aproveitar aqui e fazer dois comentários aqui. Primeiro, a questão do se o capitalismo vai acabar. O capitalismo não vai morrer de morte morrida. O capitalismo só morre de morte matada. Então, o que vai acabar é o mundo. O que nós estamos vivendo é a barbárie capitalista. Mas vocês podem ver quantos filmes sobre o fim do mundo em Hollywood? Montão. Quantos filmes sobre o fim do capitalismo? Nenhum. É sintomático, o capitalismo admite o fim do mundo, mas não admite o seu próprio fim, porque ele é uma, um, um sujeito auto-expansivo. Então, nós, isso é muito importante para os nossos ouvintes. Entender o seguinte, qual é o capitalismo do nosso tempo? O capitalismo que tampa um buraco, cavando um buraco maior ainda. É um capitalismo da catástrofe no mundo inteiro. E isso aqui na periferia é uma reversão neocolonial. Então, o que é o estrutural? E eu gostei muito da explicação do professor André. Né? Não vamos olhar a nuvem. Estrutural é olhar os ventos, tendências dos ventos, porque é isso que explica a posição da nuvem. A nuvem é passageira. Essa, então, se a gente for olhar quais são os ventos fortes que condicionam o movimento da economia brasileira, é o vento da reversão neocolonial. Se este projeto neoliberal persistir, Para onde a economia vai? Vai para o século XIX, olhando para o XVIII. Porque o projeto é transformar o Brasil numa mega feitoria moderna. Bom, então, esse é que é o projeto. Então, o que que precisa mudar? A posição do Brasil na divisão internacional do trabalho, a organização fundiária, a organização do mercado de trabalho, os problemas reais do povo brasileiro estão por aqui. Bom, dentro deste conjunto, desta tendência, que é uma tendência muito preocupante para, para o Brasil, que é um país de 200 e tantos milhões de habitantes, miserável, com 15% da população passando fome e mais da metade em insegurança alimentar. Isto tem que ser mudado. E é aqui que a gente tem que é, jogar o, o, o foco do debate para não ficar na nuvem, que de repente muda e a população não entende por quê, porque ela não estava compreendendo os ventos fortes que sopravam. Em relação à conjuntura imediata, não é impossível que, no curtíssimo prazo, o Brasil se beneficie da melhoria dos termos de troca, porque o Brasil produz muita commodity de alimentos, produz bastante petróleo, exporta petróleo, então isto pode dar um fôlego de curto prazo, mas é um voo de galinha. Isso não resolve os problemas. Por exemplo, a economia brasileira, todo mundo esperava que ela fosse ficar praticamente estagnada este ano. E ela vai ficar numa estagnada com estagnação com viés, digamos assim, de crescimento. Vai crescer uns 2%. Mas por quê? Por medidas ad hoc arbitrárias de fôlego curto, né, que permitem o um maior crescimento aqui, mas depois cobram o preço logo adiante. Então, esta movimentação das commodities vai penalizar muito os países mais importadores e menos os exportadores. Como o Brasil é um país que exporta muito commodities, isso pode beneficiar no curto prazo. Mas tudo uma bobagem, porque a gente tem que, no fundo, olhar os ventos fortes. E os ventos fortes são muito desfavoráveis ao Brasil.
1: Nós estamos na metade do programa, então teremos uma paradinha aí de 40 segundos e já voltamos com a nossa conversa de hoje.
0: Espaço Plural. Debates e entrevistas da Rede. Rede Estação Democracia e da Rádio Contelotas conta com apoio da Adurg Sindical. Sindicato Intermunicipal dos Professores de Instituições Federais de Ensino Superior do Rio Grande do Sul, CUTRS, Central Única dos Trabalhadores do Rio Grande do Sul e da Cressol, Cooperativa de Crédito. A Rede Estação Democracia é a voz do Comitê em Defesa da Democracia e do Estado Democrático de Direito.
1: Voltamos com o programa Espaço Plural Debates e Entrevistas. Ele é realizado pela Rede Estação Democracia em conjunto com a Rádio Pelotas. Nós temos também uma série de 22 emissoras de rádio e web TVs parceiras que retransmitem o programa. E quando você não puder acompanhá-lo ao vivo de segunda a sexta, entre duas e três da tarde, no horário que tiver disponibilidade, procure os vídeos que ficam em nossas páginas no YouTube e no Facebook disponíveis a todo o momento que as pessoas queiram ver ou rever. Hoje nós estamos tratando aqui dos efeitos da crise econômica global que podem atingir o Brasil. Para tanto, estão conosco Plínio de Arruda Sampaio, doutor em economia pelo Unicamp e pós-doutor pela Universidade de Paris, Marta Skinner, economista e cientista política, professora de economia aposentada da Universidade Estadual do Rio de Janeiro e também da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro. E André Cunha, professor do Departamento de Economia e Relações Internacionais, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, ele também é pesquisador do CNPq. Marta, uh, o desequilíbrio fiscal, ele é um risco real para o Brasil? O nosso nível histórico de endividamento num percentual bastante elevado em relação ao PIB, é de fato um problema grave e de difícil solução?
3: Bom, essa questão é exatamente o que divide os economistas, né? quer dizer, os, os economistas ultraliberais e, e os economistas é, é, que eles chamam com esse tempo pejorativo heterodoxo, né? não, é, não é o problema mais sério do Brasil, certo? O problema do endividamento e vai ter que ser, é, quer dizer, o que é o um endividamento, na verdade, né? Quer dizer, o governo antecipa a receita para gerar, supõe-se, portanto, crescimento, produção, o que for, chum-lá e, portanto, isso vai gerar Renda vai gerar tributação e vai pagar. É mais ou menos funciona assim. Isso é um instrumento de um poder de um governo, a dívida pública. Né? A ideia que se passa para o grande público, que nunca teve acesso ao crédito, né? então, que é, a dívida do governo é como a dívida de uma família. Né? Então, a, a sensação do público é que tem só o nome só tem esse nome para oferecer, que ele vai ficar sujo na praça. Então, a, a, a leitura. a, a a, a relação dele com, com o crédito é muito nova, isso data de poucos anos, né? E a, a gestão de como funciona o crédito e o endividamento, a, até o limite que você pode se endividar, isso tem sido difícil para a população. Então, a, a mídia, a, a grande imprensa, coloca isso na cabeça para comparar um governo com as famílias. Eu sempre brinco com os alunos e pergunto a eles em sala de aula quem vocês vive exatamente com o que tem, né? todo mundo tem cartão de crédito, paga prestação, etc. etc. Portanto, esse é um um instrumento que lhe permite dar um passo além, adiantar algumas receitas, de forma a você poder gerar um benefício para você e e um governo gerar, portanto, produção interna, estímulos a a segmentos considerados estratégicos, importantes, que o planejamento oriente. Então, eu não acredito que seja o problema mais sério, quer dizer, o problema que impeça o Brasil e caminhar. Então, a ideia de que... Eu sempre digo também o seguinte, não é o tamanho da dívida, é quem te financia, né? Se é o o, o banco, se é o traficante, se é o agiota, depende de quem te financia, se é papai e mamãe. Quer dizer, o tamanho da dívida não é o problema, o problema central. Se você for comparar países do do mesmo padrão do Brasil, a dívida é muito maior agora, a dívida pública é colocada como principal problema, e com isso, em paralelo, você vem quer dizer, explicar por conta do déficit e a ideia de que o governo existe para não gastar, essa é a ideia que se passa, né? quanto menor né, o gasto do governo, melhor, essa é a ideia que se passa para o público, porque é a mesma coisa que a mãe dele, o, o a, a, a orientação na família é o seguinte, gaste menos, poupe, né? é importante que você não, 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 é, óbvio, né? não se divide. Então, quer se ter, é, compreender a conta governo como uma conta de família, entendeu? E é completamente diferente. Né? Quer dizer, a capacidade do governo de se endividar, a capacidade dele poder alavancar, poder é, realizar estímulos, etc., para orientações estratégicas dentro da economia, né? tem que ser prioridade e não a dívida pública,
1: tá? André, o, o, os gastos determinados pelo atual presidente em função de seus uh, interesses eleitorais, que impacto podem causar ao país já no próximo ano e talvez com outro presidente?
4: Bom, é, deixa eu tentar responder essa pergunta começando com, com uma questão, ou retomando, ou seguindo na questão fiscal. Eu acho que, de fato... A, a, o tema fiscal, como a Marta colocou, tem que ser pensado muito mais como instrumento. Né? A dívida pública é um instrumento extremamente poderoso, e a gestão fiscal também é algo importante, porque desequilíbrios fiscais muito grandes por muito tempo fragilizam a própria capacidade do Estado. Né? Então, eu, eu concordo com a análise as premissas dela, mas acrescentaria que um Estado que depende muito, vamos colocar entre muitas aspas, aí do AJ, um uma pessoa que depende muito da J, ela perde a capacidade relativa de autonomia para tomada de decisões, e numa sociedade complexa como que nós vivemos no Brasil, ter ter este olhar é é um olhar importante, o que evidentemente não significa, e eu tenho pleno acordo com o que a Marta falou, que os estados devem ser tratados, a economia do setor público a dimensão fiscal deva ser vista como a economia de um indivíduo né, que não pode gastar mais do que tem, senão entra em algum algum dos infernos do Dante. né? Nós sabemos que não há nenhuma grande empresa no mundo que não cresça sem se endividar, sem tomar recursos de terceiro. Isso é da natureza da expansão das empresas. O crédito é uma ferramenta fundamental. É claro que a diferença entre o remédio e, e o veneno é a dose. Nós vemos, no caso da China, uma expansão de endividamento que coloca, sob risco grave, ser um outro programa, um tema à parte, é né, o próprio sucesso chinês, é uma ameaça grande que ele tem. Uh, dito isso, né, uh, quando nós olhamos o conjunto de medidas uh, que têm sido adotadas, não só nesse governo, como em vários outros, em vários períodos, né, eu poderia lembrar do plano cruzado, né, a manutenção do congelamento para além de um, de um, de um tempo que nós sabíamos que seria um limite, implicou em problemas posteriores muito graves. Isso foi feito mirando as eleições de 86, mirando uma uma, uma eleição que não era menor, era a eleição do Congresso Constituinte. né? Nós poderíamos voltar quatro anos no tempo, a primeira primeira eleição né, na transição democrática, digamos assim, ainda não estávamos uma democracia, mas todos os governadores ali eram eleitos, e o Brasil estava em plena crise da dívida externa, negociando com o FMI e o Delfim fazendo sete cartas de intenções, não cumprindo nenhuma, mexendo o que podia e não podia nos instrumentos de correção monetária, desvalorização cambial, para tentar manter um quadro melhor. É, o presidente Fernando Cardoso fez o mesmo, né, quando a transição do seu primeiro para o seu segundo mandato, Eu creio que a presidente Dilma fez a mesma coisa na transição do seu primeiro para o segundo mandato, e o presidente agora, Bolsonaro, está fazendo né, algo muito parecido. Quem está lá na ponta recebendo benefício, esse benefício é importante, porque a situação dessa camada, eu estou pensando principalmente o auxílio emergencial, né, há outras medidas, como a questão da gasolina, que tem um efeito de curto prazo importante de aliviar a pressão inflacionária, mas, como o professor Plínio comentou, isso vai ter um um custo ali adiante. Então, o tamanho desse custo em termos de retomada de pressão inflacionária e, e impactos em geral sobre a capacidade de um novo governo gerir os problemas é algo que nós vamos ter maior clareza no ano que vem, né? Uh, uh, eu não fiz essa conta ainda, certamente há pessoas fazendo essa conta, mas é um impacto importante. Mas eu não queria diminuir a importância do recurso para quem está recebendo, nesse momento, dada a gravidade da situação social. Agora, que é um, um cálculo eleitoral de curto prazo, é. Mas aí eu lembro a famosa passagem bíblica atire a primeira pedra quem nunca pecou. Eu não me lembro, eu poderia dizer que o, que o presidente Tamar Franco, nesse ciclo de, de redemocratização, até foi Não não cometeu nenhum exagero, estava no meio da implantação do plano real, e o próprio presidente Lula, né, da transição do primeiro para o segundo mandato, não fez nenhuma pirotecnia. Eu não me lembro né, se os demais são isentos de terem jogado pedras, sempre com efeitos que vão aparecer mais adiante. Um
1: detalhe.
3: Desculpa, só um detalhe. Pode falar, professor? Mas esse gasto, esse auxílio emergencial, isso vem substituir o Bolsa Família, quer dizer, tem uma consequência sim. É um gasto, quer dizer, que é temporário, acaba em dezembro. Né? Eu acho que de todas as pirotecnias, eu acho que essa é a mais é, é, é impactante, quer dizer, e, 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 quer dizer, claramente eleitoral. É, claramente eleitoral. Não, não,
4: eu concordo plenamente, não. não nenhuma, nenhuma só para deixar claro aí. É, a, a, talvez de todos os casos esse seja o caso mais explícito de um olhar plenamente eleitoral sem nenhuma outra preocupação, né? Mas eu diria que também ali para mantermos aí uma pelo menos da minha parte uma perspectiva Sim. objetiva, eu creio que a que a, a, a parte dos nossos equilíbrios recentes tem a ver com, com decisões do governo da presidente Dilma quando ela amplia subsídios quando ela, ela segura reajustes da Petrobras, é, é, que naquele momento eram necessários pela própria política de investimentos, que era correta, e a questão da energia elétrica, né? o canetaço para reduzir, isso gerou desequilíbrios que, que cobraram um preço na sequência. Mas, enfim, aí é a história da pedra e do pecador. Né? Não há aí os pecadores, não há santos nesse, nesse ambiente. Mas alguns pecadores com, com um estoque maior de pecados, digamos assim.
2: Zolão, eu queria também aproveitar e, e, e dar meu pitaco aí na questão fiscal, porque a questão fiscal é muito é, enfatizada pela mídia conservadora e muito pouco discutida pelo, digamos, campo democrático. E é importante que ela seja discutida. Então, primeiro, temos desequilíbrio fiscal? Em termos, né? porque se a gente for ver o desequilíbrio dos gastos primários, dos gastos reais, dos gastos... Dos que a população sente, porque são políticas públicas, se a gente for pegar os últimos 20 anos, o Brasil não tem desequilíbrio, ao contrário. O tempo, se fizer o déficit acumulado dos últimos 20 anos, eu não fiz a conta, mas faço de, tenho certeza absoluta que vai dar superavitário. Nós tivemos déficit, sim, com a crise, mas são déficits conjunturais. Então, onde é que está o desequilíbrio financeiro? naquilo que a mídia não aponta, que são os gastos financeiros. É o gasto com o pagamento dos juros da dívida pública. É aí que está a sangria, E só para a gente ter uma noção. Durante muito tempo, no início dos anos 2000, o que se gastava com juros do Estado brasileiro, federal, estadual e municipal, em, é, em juros, era equivalente a tudo que se gastava com saúde e educação. Então, este é o tamanho da sangria. E, é e, e esta sangria está vinculada ao problema da dívida pública. Porque a dívida pública não é um mal em si. A dívida pública é um trampolim que permite você gastar além do que você tem e é muito bom. O problema é que ela, quando ela se converte numa bola de ferro que te prende ao passado. E é esta situação que a economia brasileira está. Então, a dívida pública se transformou no centro nevrálgico, de organização da política econômica brasileira, que acaba sequestrando a política fiscal e a política monetária, subordinando aos interesses dos banqueiros. E se instaurou uma regra no Brasil, que é, em primeiro lugar, acima de tudo e acima de todos, pagar os banqueiros. Né? E depois, com o que sobra, fazer política social. Este é um dos problemas estruturais que a gente tem que abrir para poder criar novos horizontes para a política econômica. Este são um, é um dos ventos profundos que a população brasileira tem que olhar e que a burguesia faz uma espécie só, de vaca amarela não pode falar em não pagamento da dívida pública. Então, em nome de se preservar que o sistema funcione, você acaba desarticulando as políticas públicas. Isto, então, lei de responsabilidade fiscal, que é uma irresponsabilidade social. E agora a lei do teto de gasto, que ah, não é uma é lei de austeridade fiscal, é muito mais do que isso. É uma lei de redução estrutural da, do tamanho da participação do Estado na economia brasileira. Tudo isso tem que ser posto ao debate para ver se é o que a população brasileira quer. Porque certamente é o que os banqueiros querem. Mas não sei se é o que a população brasileira quer. E, então, o que eu estou propondo? Calote na dívida. Como é que faz o banco quando o cidadão se enrosca no cartão de crédito? O gerente vai lá e negocia, porque, claro, que isso é da prática bancária. É. Bom, chegou a hora do povo brasileiro negociar a dívida pública para poder ter educação, saúde, aposentadoria, se não é este ajuste sem fim para pagar uma dívida que é, na verdade, uma escravidão por dívida.
1: Cheguei a levar um susto agora quando o professor Plino falou acima de tudo e acima de todos. Aí me lembrou um slogan. E eu suei frio aqui. Mas, professor, a próxima pergunta que eu, que eu tinha preparado, inclusive, era sobre isso, sobre o teto de gastos. né? Eu queria saber de vocês, isso é um cuidado necessário realmente ou ele termina sendo mais um problema e não uma solução? Porque já foi discutido nessa conversa hoje mesmo, no nosso debate, nós somos extremamente carentes de investimentos em infraestrutura, por exemplo. Nem, nem falo nas áreas sociais, que também são graves. Esse teto, limite de testes de gastos não é uma, uma, um engessamento da nossa é. possibilidade real de desenvolvimento? Quem começa? Uh, eu, professora vou... Marta,
2: você... eu só vou Confira. complementar isto, porque eu já falei e passo para os meus colegas. Perfeito. É... Então, a professora eu... Marta. Fala, Blin. Você acabou de falar. Pessoal, eu acho que a gente devia propor é um piso de gasto. Não um teto de gasto, é um piso de gasto. Aqui é o gasto mínimo que nós temos que ter. né? Para ter educação correta, no mínimo 7% do PIB em educação. Para ter o SUS funcionando, no mínimo 7%, 10% do PIB. Isto, o pessoal da Fiocruz nos indica qual é o percentual. Este é o piso de gasto. E a partir do piso de gasto, a gente tributa a grande riqueza e negocia a dívida pública. Isso é que seria uma mudança estrutural no Brasil, porque a política de teto de gasto é uma política de Estado mínimo, mínimo para fazer políticas públicas e máximo para proteger a propriedade privada e a grande riqueza. Desculpa, Marta, é só para te dar uma boa. Olha, olha,
3: não, Plínio, concordo com o gênero do Número Igual, Faço, assino embaixo tudo que você está dizendo. Exatamente. A ideia é, 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 quer dizer, de teto de gasto, só uma jabuticaba é uma coisa é, completamente incompreensível num país carente de investimento, carente de, é, de é, atendimento das políticas sociais. Concordo com você, teria que ter um piso... Piso mínimo necessário para que esse país funcione, para que as pessoas, quer dizer, para que haja o um mínimo de bem-estar, né? Bem-estar, você, questão de educação, de saúde, de emprego, etc. etc. Né? Então, essa ideia do teto de gastos, como se dizendo, é do Estado mínimo. Mínimo para quem? Né? Mínimo para. É, é, é fazer política pública mínimo para a sociedade, mas máximo para os banqueiros. O que, o que, o que a gente está vendo é que os governos estão né, totalmente reféns dos banqueiros. Os banqueiros, eu ontem estava assistindo uma, uma aula do um colega meu lá da, da UFRJ, a gente estava discutindo isso. Né? A questão do tamanho do lucro dos bancos é uma coisa vergonhosa, obscena, né? Que você tenha lucro de bancos de quase é, que se crescer no ano de 2021 de 49% do crescimento. Né? Então, até agora, quando esse. esse senhor que ocupa a presidência, que eu me nego a falar no nome dele, vai à televisão e diz que ele ele fez o Pix para ajudar as pessoas sem taxação. Quer dizer, o Pix é um um presente que o Banco Central deu aos bancos que estavam sofrendo a competição com as plataformas digitais, o WhatsApp, Facebook, tudo isso, que se pode transferir dinheiro. E o Pix tem taxação, sim, para pessoas jurídicas. Não tem taxação para a gente, para pequenas compras. Então, é é, é tudo pelos bancos. Esse governo tem sido exatamente... A prioridade tem sido os bancos. Então, a política fiscal, a política monetária, todas elas ficam engessadas em função desse compromisso. Eu fico pensando, porque essa discussão está desde a década de 80, do do cálculo primário, do superávit primário. Para o grande público, o que é isso? Você junta todas as receitas do governo, você subtrai as despesas, separando num envelope, numa gaveta separada, os juros. E aí você tem que ter saldo positivo. Então, para você ter superávit primário, você não vai cortar nos juros, que é a principal despesa, vai cortar na educação, na saúde, no transporte, em todas as atividades em que o governo tem inserção. Então, essa ideia de um Estado mínimo, um Estado engessado, um Estado totalmente refém dos banqueiros. Eles decidem, né, no final, a a taxa de juros. Aí é o Copom que decide. Eu sempre explico isso para os alunos. Não é uma decisão técnica. O Copom não decide porque leu no jornal, porque ouviu no rádio. Ele consulta os seus consultores, as consultorias que nós, economistas, sabemos, privadas de quem? Dos bancos quantos estão dispostos a oferecer, o que eles querem. Então, cria-se, obviamente, a expectativa de inflação do que for e a exigência da taxa de juros, quer dizer, essa taxa de juros que é dita para conter uma inflação que não é de demanda, né? não você fazer taxa de juros para reduzir mais a, a, a capacidade de compra, né? e, na verdade, é uma decisão política, é uma decisão política desses desse casamento entre o setor financeiro e o governo. Como eu digo, é um casamento que não tem divórcio. Pode ter até briga, de vez em quando o governo quer botar rédea neles, eles querem botar rédea no governo, mas é um casamento que não tem divórcio. né? Então, a primeira mudança estrutural tem que ser realizar o divórcio disso aí. né? E colocar como, como parceiro do governo a sociedade, a população, as necessidades. Eu moro no Rio de Janeiro, eu moro no Leblon. A cada quarteirão, você tem três ou quatro pessoas dormindo na rua. Dormindo na rua. Opacabana, você não consegue andar sem pedir licença aos mendigos. Nós estamos assim, né? a
1: situação. Bom, olhei demais. Esse casamento é, eu... aí, o casal se dá bem, mas o resto se dane. Uh, professor André, a sua, sua vez agora, do mesmo tempo.
4: Bom, na prática, o teto já deixou de existir. né? Como regra fiscal é, de fato, uma jabuticaba, como a professora Marta comentou, e e quando nós olhamos o conjunto das outras regras fiscais, o conjunto da obra é muito muito estranho, desde o ponto de vista né, do que nós temos de experiências né, internacionais. É claro que alterações nesses instrumentos vão passar... né, no próximo período, pelo Congresso Nacional, né? então não não seremos nós quatro aqui, nem o nosso público, com que teremos a capacidade, mesmo compreendendo que essas regras não são adequadas né, para o país. Mas também nessa linha, e e pensando nos mesmos temas que nós estamos, de alguma forma, tocando aqui, e e concordando também com o que foi dito anteriormente, particularmente com com, com as despesas financeiras do setor público, essas são Uh, um, um elemento central da equação como um todo, mas eu diria que não é o pagamento de juros não é o único elemento do ajuste que nós vamos ter que ter. Quer dizer, por um lado, nós temos aí um, um, uma carga, um tamanho de impostos que é bastante uh, importante e representativa, se eu estou pegando países de renda média ou mesmo grandes outras economias, sempre pode ter algum espaço aí para aumentar, mas pior do que o tamanho da carga é... A forma como essa carga se distribui. Então, o sistema tributário brasileiro opera no sentido contrário do sistema tributário em outros países. É um um, um efeito Robin Hood reverso. né? Então, se tira dinheiro das camadas de menor renda, que tributam relativamente que que pagam mais impostos relativamente à sua renda, porque os impostos estão embutidos nos produtos, inclusive em produtos essenciais. E, e por outro lado, os segmentos mais de mais alta renda são beneficiados. Então, mexer nisso é mexer em mais um elemento de estrutura que não é simples. Vamos ver o que surge do Congresso e qual é a sabedoria política que nós vamos ter para avançar e mudar essa estrutura. Até hoje não se conseguiu. Nem coisas que estão pacíficas em outros países, tributação de de ganhos financeiros, de dividendos, por exemplo, né, que é algo que que sequer se questiona nas economias capitalistas maduras, e que aqui é quase um tabu. Então, a, a questão de como tributar, a forma de tributação é um desafio, mas também há um desafio em termos de, de, de estrutura de gasto e qualidade de gasto. Talvez aí eu possa ter algum grau de divergência, não sei se eu tenho, depois os colegas vão me dizer, E para mim não, não se trata simplesmente de estabelecer um piso de gasto sem ter mecanismos que garantam que esse gasto vá para quem precisa e com eficiência. Então, eu acho que pensar as políticas públicas num sentido bastante amplo e robusto, as prioridades para mim são essas, a educação, a saúde. Eu acho que o meio ambiente é a questão zero, a questão zero para a nossa sobrevivência neste planeta e no Brasil. né. E e são aspectos que, inclusive, se nós tivéssemos tempo no debate, são oportunidades, né, todo o processo de de reindustrialização, etc., voltado para as tecnologias verdes, né, dentre outros aspectos, acho que nós temos oportunidades. Então, pensar, tem que pensar tamanho de gasto, como o sistema de impostos vai funcionar, quem vai pagar impostos, e a questão é, também da qualidade do gasto. Eu vou dar um exemplo só para encerrar. Somente a remuneração de um dos poderes, dos salários de um dos poderes, no Brasil é 1,5% do PIB. Nos países de alta renda, é 0,3%, 0,4% do Qual PIB. Qual
3: segmento, pode dizer?
4: Se assim olhar os documentos, aí o pessoal... não não precisa de muito, mas assim, e aí eu não questiono que nesse segmento em particular deva-se ter uma boa remuneração, não é esse o ponto, mas eu não conheço nenhum país civilizado e não civilizado do planeta Terra que possa alocar 1,5% do PIB com tantas carências, esse é um exemplo, nós poderemos olhar outros exemplos, então eu não acho que, que a distribuição do gasto no setor público brasileiro, se a qualidade sejam boas e não sejam passíveis de questionamento. Tampouco eu estou dizendo que os colegas que falaram antes disseram que é boa e que não é passível de ajuste, mas eu acho que esse é um tema fundamental de se discutir na linha do que o professor Plínio comentou, né? Eu acho que o tema fiscal tem que ser discutido em todas as suas suas dimensões.
1: O nosso tempo se foi aqui, mas se o professor Plínio e a professora Marta ainda quiserem acrescentar, um minutinho para cada eu consigo conceder.
2: Professor... Vai, vai lá, Príncipe, depois eu falo. É o seguinte, primeiro eu eu concordo com o André, tem que se discutir a qualidade do gasto. Por exemplo, uhum. os gastos com eventos faraônicos da Copa do Mundo, das Olimpíadas, são gastos que não correspondem às prioridades do povo brasileiro. O é muito mais importante teria pegar, sido pegar aquele monte de dinheiro para fazer saneamento básico. Os gastos faraônicos com a transposição do Rio São Francisco, com a usina Xingu, tudo isso tem que ser discutido. Isso é que é discutir a economia política com o povo. Quais uhum. são as prioridades do Brasil? A prioridade é viver bem, educação, habitação, saúde, né? saneamento básico, cuidado do meio ambiente. Esse é que é o debate que a gente tem que fazer. Então, na verdade, essa conversa é boa, eu queria continuar a conversa, mas tem um tempo curto. Então, eu agradeço muito né, a conversa com a Marta, com o André, com o Solon. E só deixo um recado. Para que isso aconteça, para que existam mudanças estruturais, os interessados pelas mudanças estruturais têm que ir à luta, têm que estar na rua, têm que pressionar, porque, senão, as coisas permanecerão do jeito que estão. Então, um grande prazer ter participar do teu programa
3: sempre aqui as ordens. Bom, é, era exatamente o recado que eu ia dar, eu digo, é claro que a questão é fiscal, a qualidade do gasto tem que ser pensada, tem que ser discutida, numa democracia é assim que se decide, né? quer dizer, quais são as prioridades, e eu, na minha visão, a visão do, de você, nós todos aqui parece, que é, eu acho que a maior parte da população é o bem-estar, é o bem-estar da sociedade, claro, aí eu não vou especificar quais as educação, saúde, saneamento, é, alimentação, o que for, é Mas, é... então, eu chamo a atenção dos nossos ouvintes, dos nossos espectadores, a importância de eleger um congresso né? progressista, um congresso que pense na questão fiscal, na questão tributária, na progressividade da tributação, né? na, 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 na seriedade da gestão do recurso público. Isso eu acho que é importante. A escolha, o governo nenhum vai fazer nada se não tiver um congresso que. Cons... É, é viabilize a aprovação dessas reformas estruturais. né? É claro que sempre reformas criam perdas para um e ganhos para outros grupos e também, portanto, que a população esteja mobilizada, é o que a gente deseja. né? Eu acho que o desânimo tem estado tanto que a população não tem tido ânimo mais para lutar. Eu acho que é é tanta... Eu me lembro, quando eu fiz vestibular, já faz muito tempo, a redação do meu vestibular foi Brasil, país do futuro. Nós estamos, novamente, falando em Brasil, o país do futuro. Me dá uma tristeza mortal. Eu, quando eu saí da prova, meu pai ainda brincou comigo, disse assim, oh, minha filha, você vai ser presa, você vai tirar 10, entendeu? E eu passei, né? Então, ótimo. Então, acho que a gente vai pensar nesse país do futuro outra vez, né? tem que ter dizer, mobilização, tem que ter cobrança, tem que ter é, um parlamento forte né? para viabilizar as mudanças estruturais que a gente precisa. Muito obrigado pelo convite, foi um prazer enorme estar com o André, Tá com Plínio, com o Solo. Muito obrigado por essa tarde.
1: Nosso programa chegou ao final, espero que tenha sido o primeiro tempo. Quem sabe fazemos um segundo tempo depois ali, da eleição de outubro para discutir perspectivas e que espero sejam bem melhores. Muito obrigado pela presença de vocês três, Plínio de Arruda Sampaio, Marta Skinner e André Cunha. Antes de encerrarmos, eu quero convidar a nossa audiência para que acompanhe daqui a pouco, às quatro horas da tarde, o programa Ciência Fácil, que é apresentado por Márcia Barbosa. Hoje ela estará entrevistando Marco Sepic, doutor em Ciência Política. E o assunto será explicado numa pergunta. Ciências sociais são ciência? Vamos lá, às quatro da tarde, o encaminhamento da resposta. Para finalizar, agradeço também pelo prestígio que nos é concedido pela audiência, Muito obrigado a quem está acompanhando o programa nesse momento. Boa quarta-feira para todas e todos. Voltaremos a nos encontrar amanhã, às duas horas da tarde. Até lá.
0: Espaço Plural é exibido pelas redes sociais dos seguintes parceiros. Rede Soberania, Jornal Brasil de Fato RS, Coletivo, Espaço Plural pode ser acompanhado também nas páginas da cut e do Sindicato dos Jornalistas Profissionais do Rio Grande do Sul.